0: 你现在收听的是《Fur Two》毛之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。比特犬又咬伤人，为什么这样的悲剧一再发生？加州领先全美禁止幼犬幼猫买卖，至今成效如何呢？你有听过营养针吗？它到底是什么呢？最后来认识超巨型家猫的挪威森林猫吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧
0: 。喜欢我们节目，记得订阅。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻猫之音，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说
1: 哦。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国设计师 Josh， 欢迎回来。今天我们第一则新闻呢，要来讨论就是有关十二月初在屏东发生呃有幼童被狗狗咬死的事件。那这是一个三岁的幼童独自去邻居家玩，然后被绑在墙边的狗攻击，最后伤重不治。那其实我们之前有讨论过比特犬这件事，就是比特犬明明就可以训练得很好啊，很乖很可爱对，那为什么在台湾一直会咬伤人呢？到底问题出在哪呢？所以，我们今天要在呃深入探讨这件事。那其实呃农委会在今年十一月已经公告，比特犬在明年二零二年二二零二二年三月一号就会被变成。呃，指定禁止饲养或输入之动物，就是其实就是明年开始，明年三月开始就不会有比新的比特犬。那有呃，之前已经养的人就必须申报被查，然后成为合法饲主或合法的饲养者。那未来就是你想要比特犬，肯定也看不到了。就是、嗯、呃，我觉得以一个呃。公平性来讲，为什么还要被贴上这种标签？就是每次这样的事件出来呢的新闻报道就会讲，比特犬又咬伤人，巴巴巴巴,巴又怎么样？样比特犬又伤人啊，比特犬也咬死人啊，就是这已经在大家的心目中被贴上一个标签，就是它就是坏狗，比就是坏狗，它就是会咬死人的狗。对，它是很凶。但我们之前前面一集已经讨论过，为什么它那么凶？但我想要讲的是，呃。呃，他其实没有很
0: 凶，我觉得我哇，他没有很凶，我觉得我哇。我记得你跟我说
1: ，你在美国看到比特犬都很乖，对,对，所以我知道这件事我们已经讨论过，但我们今天不知道讨论他到底乖不乖这件事，我们要讨论的是为什么这,这样的事件会一直在台湾发生。那最新这件案，这个案子最最后最后的目前最新的演变是，呃，因为一开始有说他可能会被人道处理嘛，可是目前就是还是关在。就是被待在那个收收收容所、嗯，然后等到这个司法判决下来才会决定怎么做。那因为大家都去骂说为什么是把狗扔到啊，所以他们现在压力很大，不敢杀它。然后就是在等，就是那个司法判决下来，然后呃，可能某一方会不会要求要不要处理它？然后原本的事主好像已经说要放弃他了，所以最后。看会不会被领养，就是挽救他的生命
0: 。就是我看
1: 那个新闻写说，他就是有那个，好像是动物团体去探访他们的时候，说他很乖、啊。对啊，我看
0: 那个新闻，他就是还蛮乖的啊，就是就是眼睛，所以他摇尾巴。问
1: 题到底什么呢？叫阿勋，你觉得就是有什么面向，我们还可以再讨论的？
0: 我觉得我们先讨讨论一下国外的研究好，台湾我没有看到相关研究，但我讨论一下国外的研究好了。就是美国科罗拉多大学在二零一零年的时候就有做过相关的研究啊，他们发现啊，最常被狗狗咬伤的族群啊，是没有大人在场的幼童。然后这个研究是呃人的一个医学院，就是他们那边的人的医学院做的，然后做的教授是一个头脸外科教授做的一个研究，然后他们发现啊，没有大人在旁的幼儿啊，最常被狗咬伤，尤其是三到五岁的小朋友。然后百分之五十到八十 percent 咬伤的位置都是脸部跟脖子。然后这些咬伤的案件啊，通常哦都是小朋友本来就认识的狗狗，像是家里的宠物啦、邻居的宠物啦，或是亲戚的宠物。然后咬伤的情形都还蛮类似，的，就是小朋友摸狗的时候太用力，或是他们不小心吓到狗，或是他们走路没有注意就踩到狗狗了，这是还蛮就是蛮类似的。嗯
1: ，就小朋友
0: 啊。对，然后所以而且重点是他们发现其实品种没有很重要，嗯、就是普遍认知温驯的狗狗也会咬伤，像是什么黄金猎犬啊。拉。拉布拉多啦、柯基啦、罗威纳啦，这些狗狗，他们都发现像这样的宠物都有领域性
1: 嘛，所以你侵犯它或者侵犯它的领域，它可
0: 能就会生气。应该不是领域性的问题，它已经是宠物了，它已经是家里的狗了，啊，有可能是领域性。就是他可能小朋友去邻亲戚家，嗯、那亲戚的狗可能是邻居。可是，假如他是家里的狗狗咬伤的话，就不是邻居的问题啊。
1: 就你惹怒他了
0: 。就是因为你不懂狗狗的那个一些毛的一些毛的问题，你不小心弄伤它，或者你对它做出呃有威胁性的动作，因为小朋友不知道嘛，他可能就直接去玩他的脸。可是有些狗狗就不喜欢脸被碰、嗯，不喜欢下巴被碰，或是不喜欢耳朵被弄，嗯、他就会想要防范。那狗狗防范就是咬。嗯、狗狗跟猫防护的不一样，狗猫咪都会出爪。嗯，然后再出嘴巴，可是狗狗他们在防，就是直,直接咬，不是说直接咬死你，它就是会出爪，会饿出、哦，就是它想要狗狗狗会出嘴巴，会出牙，对，它、哦、就是它的防护方法就是用牙齿，对，它、嗯、的用意也不是要咬伤你，它就是要威吓你。可是小孩朋友就细皮嫩肉，他可能轻轻咬一口，然后就血流不止啊、哦。对啊，所以因为狗狗也不会去拿捏力道啊、哦，所以狗狗只是想要保护自己，因为它觉得我被威胁了。而且你想象。假如一个小朋友，他就是从狗狗眼中看小朋友，就可能就是一个庞然大物。你想象一下，哎呦，如我今天是一只吉娃娃，然后一个小朋友冲我冲过来，就像一只大象朝着你冲过来，你会不会怕一样感觉啊？对、嗯、啊，而且因为小朋友很喜欢追狗，嗯，有些狗狗不喜欢被追啊，然后狗狗被逼到角落了，他已经没有地方可以躲了，他已经没有地方可以跑了，那他就会想要保护自己，他就会出牙齿想要咬。那就会被咬伤啊！然后那个时候，小芬已经把狗狗逼到角落，小芬开始说：“哎，我终于快要摸到你，我好开心！我终于要摸你，我终于要摸你！”然后手一伸出去，就被咬了。嗯，对啊，所以这个是非常非常容易发生的。然后，然后韩国在二零一九年的时候也有做过类似的呃那个研究，然后他们韩国的研究是发现，呃，七到十二岁的小朋友最容易被狗狗咬伤，然后第二个对第二个族群比较被容易咬伤的是十八岁以上的大人、嗯，对啊，然后成人最容易被咬伤的部位是手，然后小孩子最常被咬伤的位置是头、脖子跟手，所以就跟美国的研究差不多。然后韩国发现啊，七十的咬伤案件啊都是在家里。但是他们有说是在朋友家、亲戚家，还是在自己家？他就是说是在家里，所以不是在一个户外场合，不是在一个陌生的场合。对，不是被野狗，就是都是有人养的狗哦、喔嗯，因为不可能有野狗跑到家里啊。对，所以都一定是有人饲养的狗狗。对啊，然后而且哦、喔，他们发现认识的人养的狗狗的咬伤程度都比陌生狗咬伤程度还要严重。
1: 因为信呃，因为
0: 相信，因为信任，信就是、呃、觉得去
1: 碰触他的，觉得哦，他在家应该没有关系
0: 。对啊、哦，对啊。然后，英国在二零二一年的时候也发表了一份，总共是同整二十年的一个呃一个研究，然后他们发现啊，狗狗咬伤案件啊，其实是逐年增加的。然后他们发现，儿童跟青少年的增加速度虽然不高，但是总数哦永远都是年年都是最高的。嗯，然后增加速度比较快的是成人。但是偷走量最多的还是小朋友跟青少年，对啊。然后他们发现城乡是有差距的，就是郊区的狗狗咬伤案件比较多。然后因为英国也有限制狗狗的品种饲养嘛，然后他们发现限制养狗的品种其实并没有降低咬伤的案件。英国在1991年的时候啊，就已经将美国比特犬啊、日本土佐犬啊、呃、阿根廷杜高犬啊，跟巴西菲勒獒犬列为禁犬。然后台湾其实也是禁养这些品种，就听起来好像都是差不多的品种。对对对对对。但是他们虽然1991年就禁止了，然后这二十年来研究，就是从二零哦一九九8年到2018年的研的的一个时间嘛，然后他们发现咬伤数件量还是逐年增加，禁止养这些狗狗根本就没有。减少咬伤案件，然后啊，就 WHO 啊，就是世界卫生组织啊，他们有说，就是每年都有上千万件狗狗咬伤人的事件发生，然后尤其是儿童最容易发生，然后儿童最容易受伤的部位在、啊、就是脖子跟头。然后美国啊，每年都有大概四百五十万件的咬伤案件，然后好多
1: 四百五十万呢
0: 。对啊，所以将近五分，而且这四百五十万件中啊，就将近有五分之一是需要看医生的。然后每年大概有十到二十件的致死案件，然后呃，所以美国的发生率大概是一点三 percent 啊，因为他们人口三亿多。然后呃，他们 WHO 也有说，就是澳洲啊、加拿大啊、法国啊，就是发生咬伤的案件的机会跟致死率其实都跟美国差不多。也就是说，
1: 其实每个国家都有这样子的事情，然后所有的研究也指向就是，呃，儿童儿童被咬伤是很容易发生的，所以这是非常呃大家要值得注意的一件事。但听起来你上面的研究，嗯、呃，狗本人好像不太有问题，就是狗本身其实真的是无辜的，就是哎、欸、不管就是你上面的研究讲到，不管是养什么狗，都有可能会咬死人，呃，咬伤人或咬死人，然后呃，都是发生在家里，你就算是禁养这些呃看起来很为呃凶猛可能。可能会比较巨大，呃，比较凶，呃，个性比较凶的狗都有可能，呃，会咬死人的狗。即使禁养，它还是一样子持续在发生这样子咬伤人的事件。对啊，对啊。那所以，呃，听起来狗本人不太有太大问题啊。那我们应该要怎么做？就是有关就是小朋友容易被咬伤的事情
0: 。我觉得不管是谁被咬伤，不管小朋友还是大人咬伤，我觉得都要分两个部分，一个是一个是。咬伤的人，一个是被咬伤的人嘛，咬伤的就是狗嘛，那就是狗本人，只要不算他的问题的话，那就是他的家庭要去做一些事情，然后被咬伤那一方就是小朋友啊，不管小朋友的成员，就是他们家庭也要做一些。改变才行。然后我从小我教小朋友讲好了，因为最常被咬伤就是小朋友嘛，对。所以我觉得啊，我们之前一再呼吁，就是介绍幼童啊，跟小孩认识新狗狗，一定要循序渐进，然后一定要缓慢，然后大人也要全程在场。然后去朋友家、去亲戚家玩那时候啊，假如对方有养狗，然后你家没有养狗，那狗狗可能不熟悉，他就想要追狗，想要硬要摸狗，那。就算对方说狗狗很乖，它不会咬人，你也不要放下戒心。就是大人还是很重
1: 要的、啊、就是大人本来就有管控就是小孩的安全性的这个责任跟义务。啊啊、不管是狗或任何的危险，所有的大人都应该要 take care、啊。就是不管是高处坠落啊,啊,啊,的的啊，对对对对对跌伤啊，对，烧伤、啊呃，被车撞到啊，对,啊对，就是。你都觉得这些都是应该要被管控，为什么你会觉得它可以安全在狗旁边？狗它就是一个呃，它毕竟还是物生物啊，它就是不不是你叫它乖，它就会乖的。啊、我一思是说，它可能有可能，就像你刚刚前面讲，它有可能被激怒，突然失控或什么的。对啊，所以你本来就有那种全部的。责任去就是照顾你家的小孩
0: ，对、啊，而且我觉得大人可以从狗狗的角度去思考，就是这个是我的家，那我家突然来了陌生人，有大人有小孩，大人都没有靠近我，所以我不会紧张。可是一个小孩子想要跟我玩，我就觉得很紧张，我不我不想要跟他玩，我觉得我觉得他好怕，好恐怖，对啊。可是像小朋友，就像我刚刚讲，他可能只是好奇，只是好玩，只是想要追狗，只是想要摸摸狗，可是狗狗就是不喜欢啊。那狗狗被逼到角落，就是会张嘴啊。嗯对，所以呃，而且有的时候小孩子在家里玩，根本没看到路，那狗狗的尾巴就在那里，狗狗肚子就在那里，狗狗一小朋友就一脚踩下去、嗯，那狗狗就痛啊，就会也会就张嘴就咬，嗯，对啊，所以我觉得大人带小朋友去别人家玩，然后他们家有狗，你一定要注意。那假如你们家有狗，那小朋友啊、呃、本来就熟悉狗，那他去别人家玩，可能就会对狗狗比较熟悉，嗯、可是。每一只狗狗的呃呃気持 o 都不一样，你们家狗狗是这样子的个性，嗯、但到到别人家，它的个性可能就不一样了。嗯，我刚刚讲过训，对不对？对，<笑>我有听到过训，就每只狗狗的个性都不一样。所以，我
1: 们之前在 EP 二十八的时候有讲过如何正确介绍狗狗跟小朋友认识。那有兴趣的观听众可以去听听看。希望大家听到这边不要觉得我们在觉得就是在判断这件事是狗狗的，就是呃那个小朋友的家人有问题。我们只是在讨论这件事有没有什么其他可以注意的地方。那其实呢，就是这件事在发生之后呢，呃，最新的新闻是就是呃农委会想要制定就是饲饲主的饲养的就是指引。那是指引啊，我聽指引就是、欸、呃 ，guide，g u i d e， 就是指导你怎么去养这只狗、哦。可是其实、就是个建议，就对我们刚刚有讨论，就是这个成效大嘛，就是好有一个指引在那边，那可是。你需要去上课吗？或者是你需要、呃、不知道这个指引或指引做错会需要被罚吗？应该也是没有，没有罚则
0: 就绝对不能去看这东西、啊。所以就
1: 是他可能就会放在那边，就是哦，我政府告诉你指引哦，你没做到就是你的事哦。所
0: 以他就是要撇清关系的意思，就是政
1: 府就是这样子，好烂、啊，你在骂政府哎、欸，怎么样子？好，但是呢，我必须说事主这边。应该也有相对的呃需要注意的事情，就是我们之前有讲过，就是你养狗呢，不是只有养狗，你要知道怎么去教养它，你要知道怎么训练它，你要知道怎么去防范这件事情的发生。所以其实饲主这边有什么是可以做的，就是做得更好，就是防范这样的事
0: 情的发生。像你刚刚讲的，有些狗狗叫养的事情，这是狗狗主人不能忽略，因为养狗不是只是让它吃饭、让它睡觉而已，所、就、以、是、狗狗还有很多社交的需求是需要主人去满足的，所以你还是要教它一些基本的指令，然后你也要让它社会化，认识不同的人，认识不同狗狗，这样他们才不会怕人怕狗。因为我知道，我有碰过很多狗狗，就是一辈子都养在笼子里面，完全没有社会化，完全不知道怎么跟主人、跟狗狗呃接触。尤其是那种公聊或者什么农田或
1: 者什么呃工厂的狗，好像都是被永远被关在那，比较容易。对啊，对啊。但是他们好像就是要培训它很凶，让它就是陌生人来回飞。可是就是如果这样子的状态，就有可能在陌生人下会攻击
0: 。对对，所以这种狗狗就很可怜啊！这就完全没有满足狗狗他们的需求啊！它不是一个。一个警报器啊，你要把它当警报器、嗯，那你还是该给它一些它需应有的东西啊，就是遮风避雨啊，吃饭啊，还是要有关爱啊，狗狗也是需要这些东西的、啊，嗯，对啊，也是要有人照顾啊，也要百思八思八那样，也是要去看医生啊，很多人就是把狗狗养到笼子里面，就一辈子也不看医生，然后就生老病死都在笼子里面，就有人来就叫。他就真的把它当做警报器，对啊，那你就买个电子警报器不就得了？他不用喂他吃饭，只要去插个电就好了。
1: 人家都会怕，就是内有恶犬啊。好，这是我们离题的，但是所以结论就是，我觉得呃。狗狗
0: 饲养饲养的人也要好好的照顾你們家狗，也要教会你们家狗狗怎么去呃，就是社会化了，要接怎么去接触不同的人跟狗
1: 。对我要讲的结论就是，其实我们针对是这件事情再度讨论，不是想要说是哪一方的错，而是呃，所有的人都应该要了解呃，不管是饲养方或者是就是就是其就是你对一般被对一般人的认知，就是你要知道。这些就是小朋友的，就是靠近狗的危险性啊，这是这这一方嘛。那饲养方就是我觉得非常重要，就是既然养狗不是你就是买来就是就是你的狗了，你要先知道你要怎么去教养它才是最重要的，就是你要知道教养跟怎么照顾跟怎么对待这只狗，你才可以去养这只狗，这才是。根本的问题，不管是呃，你去法规一定规定啊，或者是你去呃禁止饲养啊，或者是你要去安乐这些狗，我觉得都不是这件事，都还是会反复的发生。每个人对这是狗的，就是饲养的方法跟教育的方法，才要建立观念，要建立起来，才有可能让他们的福利是越来越好的
0: 。对啊，那今天第二则新闻呢？我们今天第二则新闻要讨论一下，就是加州啊，在二零一九年的时候就禁止了幼犬、幼猫的买卖，然后他们是其实美国第一个啦，禁止商业性繁殖，也禁止宠物店贩卖狗、猫跟兔子的州，对啊。然后因为在加州，我知道品种动物、品种狗猫可能都要上千块美金。然后这个法律过了之后啊，就是宠物店只能展示那些需要被领养的宠物，就不能展示要卖的宠物了。啊、所以它被禁止。就是繁殖，那就是新的品种狗怎么来的？加州的就不准那个繁殖场来的宠物了，所以他们就没有新的品种狗了，可以买了，是这个意思吗？这个其实漏洞很多，你问的没错，还是有，因为就是个人名义还是可以繁殖，繁殖就是没有繁
1: 殖场，但是大家都变个人这样子
0: 。对对对对对对、哦，所以这个法律2019年过的嘛，然后他们就有后来有补漏洞啦，就是呃。从这个法律刚过的时候，二零一九年刚过的时候，支持方就大肆就是欢呼啊，雀啥、啊，就是因为终于不再会有动物被在就是在繁殖场受苦受难啊。像那个我知道美国爱护动物协会就是 ASPCA， 就是说他们除了帮这个这个法条啊，除了帮繁殖场的动物解救之外啊，收容所的动物也会比较有被机会被领养走、嗯。那反对方其实是说，就是商人也只是为了某口饭吃，你就像禁止买卖、禁止繁殖。反而会让黑市变得，你知道，生意超好，对啊，其实没有很好，像美国训犬俱乐部啊，就是 A K C American Kennel Club， 他们其实是说这个法条有点违反人生而自由的基本权利。因为美国就是、啊、在,在美国这么崇尚的就是自由、自由的民主
1: 的，怎么可能会有就是受得了这个规定對、啊？对啊，对啊，其实美国
0: 很多市、很多城市是禁止的，但是没有一个州这么大的一个、oh. 一个、一个、一个。管辖区域是最禁止，加州是第一个，对啊。然后就你讲啊，这个问题很多，啊，就是私人还是可以繁殖，还是可以买卖啊。然后私人繁殖场，而且我知道真正大的问题是，私人繁殖场可以用领养的名义，就假借领养之领领养的名义，然后让宠物店卖，然后一样可以高额卖出，然后卖出的金额最后还是回到繁殖场的口袋。
1: 所以一直是一样，就是上有政策，下有对策，这样的事情还是在发生。对
0: ，然后就有人，我知道有查到，就有人办了一个假的动物救援协会。然后他就只是转卖那个动物，他去救
1: 援平种狗的意思。对
0: ，救援平种狗，然后到宠物店，然后卖、哦、还是卖好几千块。然后，然后就有记者跑去那个实地查房那个协会地址啊，根本就没有动物啊，就是一个住家而已。所以他们在二零二零年的时候就有修正法条去弥补这个漏洞，去防止那些假的救援协会。然后他们那时候就规定啊，领养费啊不能不可以超过五百块。宠物店领养出去那些狗狗会有些费用嘛，然后那些费用是不可以还给那些所谓救援组织的，就真的只是救援费而已。所以听起来这个法律
1: 根本就没有成效啊，就是根本就没有降低这样子的事情发生、啊。其实
0: 是有啊，就是修正了之后，我觉得成效比较好一点，就是你至少去宠物店不会再看到那些带贩售的幼犬幼猫。就真的只是，就真的是那种有年纪的呃成犬成猫在等待被领养而已。对，我觉得还是有，还是有成效。啊。但是私人的就完全管不了，因为这个法律就是针对繁殖场 puppy mill
1: 。对啊，可是私人的就是现在都是繁殖场在做，假装自己是私人啊，他只要不要说他
0: 是繁殖场就好了。来源吧，因为对他其实还是还蛮多漏洞，可是至少有至少有在开始做这件事情啊，我觉得。
1: 我觉得这是一个难解的习题，
0: 对，就是
1: 当有需求就会有供给啊，对，所以当需求还是存在的时候，供给就会想办法去生出这些来，对，所以其实我觉得你在表面上看起来有帮助，可是其实更多的非法或地下的事情在做，反而不一定是好事，我觉得，因为他反而没有被。个集合管理这些，就是原本是呃繁殖场需要被集合管理的事
0: 情。对，其实繁殖场其实也没有，美国很多繁殖场都没有被集合管理啊，都还是而且繁殖场动物都超可怜的，就可能终身都是活在笼子里面，嗯、就是铁笼啊。每年还、就、会、是、要增加 CP 值啊。对，而且狗狗一年就是母狗一年就是发情两次啊，就是它们一年可以呃繁殖两次，嗯，就是然后它们生完就它们呃怀孕至是两个月嘛，就是。发情，然后怀孕，然后休息几个月，又要发情，然后又要怀孕，又要生，然后就是对机器对，就是机器啊，就是一个生，就是那生产机的概念啊。现、嗯、在狗都很可怜，而且生产生产的环境、居住,住环境都很可怜。他们就真的就是那些商人，就真的只是给他有地方遮雨，然后有地方吃，有地方睡，有地方吃，有地方水，就降、是、而已。所以他们都完全没有社交啊，也没有玩耍、啊、然后也没有充足的运动啊，然后。也没有完满足他们多少的行为需求都没有，然后可能该有的那种医疗保医疗需求都没有满足，所以这还蛮可怜的。然后我不想我相信不是每一个繁殖场都这么的狠，但是一定不在少数、嗯。然后个人繁殖场的话，我觉得这个良莠不齐的问题又更严重了。当然啦、啊
1: ，因为他就是个人是
0: ，对，而且他可能就是想生。然、哦、后我今天看到一只好可爱发豆，对，然后我看到我家的发豆很可怜，然后我又随便乱找,找了一只发豆来繁殖，那可能就是把他们的基因上缺陷越繁殖越严重。嗯，然后个人场，我觉得繁殖场可能还会还会做到一些疾病管理的问的的的的事的,的事情，但是个人绝对不会去做这些事情啊。像我之前有朋友，他就是呃在加州买了一只狗，然后两天之后就因为那个犬瘟热，闹就挂了。<笑>啊，不是犬瘟热，犬小病毒 （parvo virus）、哦。啊，对啊，狗狗幼犬还蛮容易，因为 parvo virus 就是犬小病毒，然后就死掉的。对啊，他就是因为个人一个个人繁殖，然后根本就不会去在意就是上呼吸道疾病啦、啊、肠胃道疾病、啊就欸。这很亏耶，花一笔
1: 钱，然后就这样子。
0: 超贵，好几千块美金，啊、超贵。然后两天之后住了加护病房，然后就走了，还花了医疗费。啊、<笑>对，还花了医疗费。对啊，所以我觉得这个，<笑>所以与其
1: 与其就是。不要繁殖场，或者是做好管理，会不会比较好啊
0: ？对啊，做好管理，我觉得是，因为上有政策，下有对策。嗯，我觉得还不如去好好管理这些繁殖场比较好。对啊，或是管理这些，就是禁止。我觉得，嗯，你不可能禁止私人繁殖。我觉得美国太大，因为台湾其实有禁止私人繁殖。嗯，我觉得台湾这个做的不错。有吗？你确定没有漏洞吗
1: ？你应该误会了些什么？
0: <笑>好了，我觉得表面上看起来还不错，因为自己就是一定要结扎，然后、嗯、而且我觉得台湾的士族还蛮有 sense 的，就是跟他们宣导为什么要结扎，其实不用压到法条，他们都可以接受结扎、嗯，而且很多人都会说我们有上网查，有问 Facebook 啊，有参社群啊，社群网站其实都会在
1: 就是城市啊
0: ，哦，至少城市的。观念是越来越往正面、嗯，有
1: 被有被吸收到这些资讯。对啊，我觉得
0: 台湾的宠物的喂教资讯，大家接受的很好，其实都越来越正确，我觉得还蛮欣慰的
1: 。所以总之，我觉得就是有关反这件事，就是我刚刚说的难解的习题啊，就是没有需求就不会有攻给嘛。所以如果需求一直存在，我觉得不管是怎么样。都还是会有繁殖这件事在发生，不管是是合法的或是底下的，对、啊、所以我是不知道，我们这样在这边讲说做好管理是不是很难啊？我相信如果不是很难的话，应该也不会。现在还是这样子的状态，就是即使在美国也是会有这样子的呃不呃不无呃这种无良的繁殖场、啊。我相信就是可能很难管理，所以它干脆禁止吧，我也不知道，或者是就是动保优先、啊，所以就是干脆禁止这样子的繁殖，让这样子的事情不会发生。但是就变成 under table
0: 。我个人其实我个人其实并不反对宠物繁殖，老实说，但是我真正的 care 的点应该是说。我个人不反对宠物繁殖，因为有些人就是喜欢特定品种啊。然后我在医院也不会说我只看米克斯，我不看特定品种，这个不可能,可能。对啊，我所以我觉得你就是喜欢米格鲁，你就是喜欢英国短毛猫，这就没有关系啊，人各有所好啊。所以你喜欢这个品种，就一定会有人去繁殖这个品种啊。我觉得这个没有什么不好的，但是我觉得真正的重点是要找有责任的繁殖业者，就是他不可以把他们的基因疾病。越繁殖越糟，然后管理一定要好，他们应有的行为需求、运动需求、医疗需求都一定要满足，要不然那些母狗、母猫、那些种狗、种猫都很可怜、嗯。然后我觉得繁殖业一定要有一个中立、然后可信、民众可以相信的一个什么第三方审查制度，我觉得这个是很重要的。而且很多疾病是可以，尤其是基因上的疾病是可以做疾病筛选、可以做基因检测的，所以我觉得这是很基本的东西，繁殖业要做的。
1: 所以我觉得，其实重点还是就是每次讲完一个议题，最后回到的重点就是还是教育很重要。对、啊，就是每个人他要有一个基本的 sense， 就是你如果要呃，当然最后最后最后我们还是推荐就是领养代替购买嘛，就是对啊，就是,还是领养的还是数量很多，永远都领养不完、啊。但是如果你真的要购买的话，你应该要有一个基础的概念，就是呃，生命教育很重要，就是。你今天要去养一个宠物，你应该是以它的福祉为优先。那如果你要去买一只宠物的话，你要想想看它是怎么来的，然后它的就是呃卖的人有没有对动物福利着想。你从这样子的教育方做起，就是每个人都有这样的 sense 了之后，无良的就是。那个养殖场如果就是被淘汰了，它当然就是会这样子的事情会减少、啊。可是如果你只是想要 CP 值高，我想要便宜就好，然后想要买到品种猫啊，我就是要品种猫，但我又要便宜就好，我也不管它的呃，来處就是管理怎么样啊，有没有好好的那个。可是你要想哦，如果他管理不好的话，有可能你会领养到一呃，买到花了大钱买到一只很快就有疾病，然后就走
0: 了的猫。你可能前面买的费用低，可是你事后的医疗费爆炸高。高。对
1: 啊，所以其实。不管是呃，我们以道德面来跟你讲，或者是食物面来讲，你如果去自己有去好好筛选，就是动物的只是呃卖方的话，那其实对你也是有利的。那我相信用这个论点，可能一般人会比较接受，因为想说我干嘛要就是公民与道德，就是为什么我要管那个那个卖方他的那个管理好不好？所以，可是我觉得这是一个就是生命教育啊。如果你今天想要养动物，呃，不是人家送你，或者是一时兴起，你这是真心爱动物的话，你应该就是会以他们的福利为出发点，那你自然就会想要去在乎这件事情。嗯、那就是希望这样子的呃讨论对大家有帮助，我们一起来呃爱护动物，然后让他们有更好的未来，这样子。嗯因天我们 Q&A 时间，你要跟我们介绍什么叫营养针？营养针是个东西吗？不是 ，It's not a thing， 它不是个东西。所以呃，我知道人就是我小时候啦，小时候我妈就是带我们去看医生，嗯、对，然后就是无论如何她都会觉得打打针比较有效。所以我今天如果感冒的话，然后就是说那个医生帮我打比较好的针。但其实我，你妈现在还会说这种话？就是小时候啊，小时候我妈带我去看医生，<笑>她都会跟医生说：“你，我可以多付点钱，你帮我打比较好的针。<笑>”所以其实，如果你要跟我讲营养针不是个病的话，那我就会觉得我妈之前都乱花钱哎、欸
0: 。是啊，我搞怕搞不好随便乱打，打个抗生素，打个就搞不好打个、呃。感冒你要打针吗？看你是什么感冒，不感冒好一般的就是感冒。我们先定义感冒、Maybe. 好。人的感冒应该都是我猜了，人的感冒应该是这种病毒感染、细菌感染。哦、假如是细菌感的话，就可以打抗生素；假如是病毒感染的话，可能就是
1: 。但抗生素就是抗生素，没有什么比较好的抗生素吧
0: ？你一定。有啊，有比较好的、啊，有便宜有贵的、啊。可是你一个小感冒，只要打个抗生素，你不可能用到后线的抗生素啊，一定用第一线的、啊。第一线的抗生素就是比较便宜的、啊。你要用到后线的抗生素，然后你打下去，然后之后出现那个那个抗药性，那怎么办？所以不可能用到贵的、啊所。所以就是你妈讲抗生素，对，然后可能医生就只知道哦，打個一般抗生素就好。你可能皮肤细菌感染，然后就打个简单的抗生素
1: 。好、嗯，所以回到我们的议题，所以动物医院也常常会被要求要打针
0: 。对啊，打营养针啊，说哎。欸他生病了、啊，你可以帮我打个营养针。那为什么生病要打营养针？就跟你的道理，跟你妈在这种事情一样，就<笑>就是爱母爱，就是、就是就是、就是觉得打营养针就是很 OK 啊。可是就是营养针 ，It's not a thing， 它不是所以营养针。到底是什么？应该说到医院来，然后他可能脱水，我们会帮他补一些电解质，补一些输液，因为生理食盐水就是可能就是生理食盐水啊，或是一些乳酸有含乳酸的一些，就是你知道水就对的东西，嗯、然后。呃，我们会看问题打针嘛？假如他今天有吐，可能会打个止吐针；那他可能有感染，就我们刚讲打抗生素、嗯。假如他今天很痒，可能要止痒，就帮他打止痒的针。可能他今天休克了，或打一些急救的针。可是没有营养针，这个营养针的定义是什么？嗯，你要真的说营养，那就是打那个蛋白质，然后打碳水化合物，打纤维，那就不是针啦、啊，那就直接进你的胃啊，点滴吗？哦，我刚刚讲那些都是点滴啊，其实输液就是点滴啊，哦、然后很多针都是很多的针都是可以直接进进进血管的。对啊，那因为狗狗狗狗跟猫猫打针可以打到皮下组织里面，对、啊嗯、人类没有皮下组织这个空间啊，但是狗猫有皮下空间，所以我们可以在皮下空间打针，然后呃，就一次可以打可能好几十、好几百，看狗猫的大小，然后它就可能六到八个小时之后才会吸收，对、啊、就让它慢慢吸收那些液体，慢慢吸收那些电解质。或是假如重症的话，我们就是打那个静脉。静脉就是从静脉打那些针，对阿肯、啊、就是住院能蛮打。所以
1: 没有所谓的呃补充营养的针，你的意思是？
0: 对，我今天要跟大家说，就是没有营养针这种东西。比如再到动物医院说我要打营养针了 i t s not a thing
1: 。所以呃，就是动物可以打针，它可以依据它的病状，因为什么症状来补针，而不是所谓的营养针。你就
0: 不能拿一就算、是、我动物生病了，然后帮我打营养针？哎、欸，你这样子会不会就是害某些
1: 就是业界的人没有办法赚营养针的钱？
0: 那那那家医院可能也不适合大家去吧？呵呵去哦，这是你讲的
1: 哦，你攻击他们，<笑>因为如果你说大家都知道要指定营养针，就代表有人在推广这件事吧
0: ？我觉得应该是有的人。应该是有医院，就是主人说我要打营养针，然后那边的医院就判断说，哦，他可能需要这些东西、这些东西，然后跟主人说他需要这些东西、这些东西，然后继续帮他打针。他可能没有去刻意解释、啊、他可能打的是真的对他有帮助的，可是饲主以为的就是营养针
1: ，对，就是有一个叫做那个什么超级能量包之类的
0: ，对，可能而且而且有的时候你跟主人讲那么细，他也听不懂啊，然后就是、那就好那就是我
1: 要打针就好了，为什么要讲营养针？
0: 有的人也会就说我要帮我帮我打针啊，而且不是打疫苗打，就是因为最简单打针就是打疫苗嘛，那、啊、就是年度疫苗啊,啊，就是不是要打这些东西。他就说哦，我家的狗生病，你帮我打针。那那就是还要需要知道知道问题再打。那我可以下结论
1: ，总之就是你就相信专业嘛，你就把你的宠物带去给那个兽医看，兽医觉得你需要治疗什么，就会帮你治疗啊。你不需要就是跟我妈一样说一定要打针啊。我妈就是那种属于就是去看医院没打针没效的那种人，她就觉得打针才。有效，然后你吃药很慢，所以就是小时候去医院，就是说，哎、欸，医生，你要不要帮他打针，这样比较快？那其实重点就是，我妈跟世祖一样，都要乖乖的哦，要听医生的话，医生说什么就是什么，他会要帮你好好治疗，不需要去帮他决定要怎么治疗。对。然后小很可怜，为什么一定要打针？奇怪，好可怜。所以小时候挨很多针哦，就是毛小孩也是啊，我不只只有我。<笑>好了，也是啊，也是。总之就是给大家参考啦，听,听他要听医生的话才。是对的哦。今天我们的品种时间，你要不跟我们介绍什么样的品种呢
0: ？我们今天要介绍挪威森林猫 （Norwegian Forest Cat）， 它是一个来自挪威的古老的品种。它的英文不对，应该说它的挪威文是 s c o g Cat。你会念挪威文哦？不会就照念了，就英文
1: <笑>所以你可能念的不是是挪威的
0: 发音就對，对是 s c o g cat s k o g k a t t、啊、这个字的意思就是森林猫啦。哦，对，所以英文就是，中文也是，就是挪威森林猫。然后，呃，北欧神话的一个战神跟爱神、啊、佛雷亞弗雷亚 （Freya）， 他的战车啊，就是两只呃挪威森林猫在拉着，在天上跑来跑去。哇、哦，所以它存在很久了、哦，真的是神话，那也不是真的
1: 啊。不，我说就是，你说它神话就
0: 有出现，對對對神话应该也是很久以前的事啦。对啊，对对、啊、对，对啊,對啊、嗯，对啊。然后他们说。哦，然后啊，维京人的年代啊，可能就存在挪威森林猫。然后维京大概是第八世纪，就是一千多年前的事情。对，哇哦。然后挪维京人在海上四处征战的时候啊，呃，有食物嘛，所以他们那时候就是带着呃挪威森林猫在车在船上捕捉老鼠。然后在呃上个世纪嘛，第二次世界大战的时候，这个品种差点消失。然后战后啊，他们又开始重新培育挪威森林猫。然后呃上个世纪的时候，挪威国王欧拉夫五世啊，正式将挪威森林猫命名为他们的国猫。然后他们是在一九七九年的时候开始引进到美国的。哇，这么晚哦？他一千多年
1: 前就出现，然后到近代才对,对对，四十年前四五十年前才有。对啊，才引
0: 到应该说才有才引到美国去。啊、所以你有看过吗？在美国的时候有啊有啊有啊，蛮、啊啊、少蛮常见的。我看他照片超大只的他大，他比小金狗还大、啊。哇，他应该站起来有到你的胸吧？对啊，他站起来主要是后脚站起来，然后前脚搭在你身上是，是搞不好有的时候可能跟跟可能有巨大可可他。他跟缅因猫谁比较大？差不多大哦， oh, 他们俩都是巨型猫，所以它它这
1: 样子踹你,你会被踹倒吗？
0: <笑>你可能飞了吧，飞十公十远，<笑>跟那个一拳超人一样远，
1: 很酷哎、欸，它很大只哎、欸。那你要介绍一下它大概的样子吗？好啊，它就是呃
0: 巨型家猫嘛，然后它的体重大概是四到八公斤，这么大只才八公斤，有的可以到十公斤。它其实都是毛，它就是看起来很巨大，对。啊、可它已经是一般家猫的体重的两倍三倍了了解，对，一般家猫可能只有两三公斤，它们可以到八公斤九公斤，然后它们身高。大概是三十到四十五公分，就超级高。它比那些小型犬，那种吉娃娃啦、博美犬啦、马尔济斯还要大很多。然后它的毛很厚，所以是适合呃北欧那种极冷的那种冬天雪地生活的。然后它的毛啊，呃，是中长度，没有太长。然后它们的毛是双层的，它们外层是比较长、比较粗，呃，防水层；然后它们的内层比较短，然后非常非常绵密，是保暖性非常非常高的内层毛。然后他们的胸毛啊，很雄伟，非常非常雄伟。他们坐在那边的时候，你可以看到他的胸毛是哇炸出来的，对啊，超漂亮。有，我看
1: 那個照片，真的很酷诶、欸，超漂亮。它真的长得好像星星哦。对啊，然
0: 后它的,的尾巴，尾巴毛也很长，就像长发飘逸一样，超漂亮的。然后他们的毛色很多啊，基本上你只要想象得到的毛色，他们几乎都有，嗯、除了暹罗猫的那个重点色，他们没有之外，其他猫的重点色是什么？就是身体是一个颜色，然后它的头啊、脸啊、耳朵啊跟四肢末端是另外一个颜色。
1: 哦，你的意思是说，它的毛色很多种的毛色不是指颜色，是指分布也算是一种毛色的意思？对对，那个也是毛色、啊、是
0: 重，那个、重点色。我都不知道
1: 毛色除了颜色以外还有分部位。就是某些猫只有某些部位。你的意思是说
0: 橘红白黑對，对对对对对，对不止这些啊，还有一些这些分布方法。我今天录了四
1: 十几集，我现在知道你讲的毛色不止只有讲颜色，对，是讲状态也算。你现在还,還有斑纹也是对不对？对啊对啊對啊,對啊,啊！所以就是橘斑银斑
0: 啊，然后那个什么
1: 虎斑也是一种叫做花呃所谓的花色。
0: 对，啊、有机会我来介绍马好了，马的颜色比狗毛颜色还要复杂
1: 。小婉，我想要了解马。马很酷哎、欸，虽然在台湾很少有关马的、呃、活动，或者是你可以常常看到马的地方，但是对马就是马就是有一种憧憬。因为小时候看的电影都有那种马的赛马
0: 、嗯、或者有什么的對啊對啊對啊，然后马真的很帅、欸、我还蛮多朋友同学在做马衣的啊、哦，就蛮酷的。但是你同同学讲英文，我们不能访问他。<笑>对啊，要不然就访问他们啊。你要
1: 全程就是问他英文问题，然后再把它翻成中文，再把自己的问题。那我打中文
0: 字幕好了，烂书自稿好，然后呢？然后他们呃，我讲一下，我刚你刚问的很好，就是它跟缅因猫其实很像。然后我跟你讲大，我跟大家讲一下他们的差别好了。挪威森林猫的耳朵啊，尖处没有特别的长毛，然后他们的鼻梁啊，从侧面看是平的，没有凹下去。然后挪威森林猫的脸啊，是正面看是倒三角形的。那
1: 那缅因猫呢？是圆的
0: 。缅因猫应该是说我呃，缅因猫的脸啊是方方正正的。啊，然后免疫猫的鼻梁啊，从侧面看过去是有往内凹进去的，然后免疫猫的耳朵啊，它的尖尖处是有一小一撮毛的。嗯、呃，对，这是两种猫的差别。那
1: 看听起来听你的形容，缅那个那个挪威森林猫比较正哎，为什么？因为它是三角形、啊，是脸是三
0: 角形，就是尖的啊。啊。哦，大家都喜欢这个正妹。哦，那男生呢？<笑>啊？男生嘞，女生是正面，也是帅啊，就是你就是脸
1: 是尖的，就代表你瘦啊。哦、可是谁想要方国字脸啊？哦
0: ，你干嘛这样排斥缅因猫？那<笑>国字脸的造型，它还是很
1: 可爱。我只是说以人类的标准来看，哦<笑>，那个挪威森林猫比较正、哦
0: 哦。好，那我讲一下挪威森林猫的个性。挪威森林猫就是它们很亲人，但是它们不粘人。然后它们想要找你的时候，想要捏你的时候，自己会来。很腻的时候，它们也会自己走。所以你要硬要抱它，它不见得要给你抱。然后他们呃是蛮喜欢待在你附近的、啊，不过就是可以看得到你或者感觉到你的体温就好了，不用找认真碰到你。嗯，对。然后他们还蛮冷静温和的。然后呃，虽然说他们是中长毛型的猫，但是他们的毛没有想象中那么的难照护。他们一周大概梳一次就好了。春天的时候，他们保暖用的那个内层毛会脱落，所以他们夏天才不会热死。所以，呃，在春天在换季的时候，可能要密集帮们把那个内层毛梳掉就好了。然后，因为他们是森林猫嘛，所以他们真的很喜欢高处，所以养他们的话，家里一定要准备一些垂直空间，让他们跳上跳下
1: 。那有什么疾病上的要注意的事情吗？
0: 呃，有有两个疾病需要大家就是注意一下。第一个是肥厚型的心肌病，呃，很多猫咪都蛮容易有肥厚型心肌病的。然后，猫咪的心脏病跟跟狗不太一样，狗狗的心脏病比较是瓣膜的问题，它们可能会瓣膜闭锁不全啊，然后会呃心脏里面的血会逆流啊，这是狗狗比较常发生的问题。那猫咪的心脏病通常都跟心脏的肌肉有关系。所以狗狗的心脏病，我们通常用听诊器可以听得出状况。可是猫咪的心脏病，通常都要验血才验得出来。然后，呃，猫咪的肥厚性心肌病啊，容易会有血栓的形成、啊，然后它可能会突然突然不,不就突然不明原因，它后脚就没力或完全无法使用，然后后脚就冰冰冷冷的，可能就是因为血栓的关系，就是因为心脏病造成血栓，然后刚好卡在后脚那些位置，对啊。然后肥厚型心疾病会造成心脏衰竭，还会造成高血压。然后症状就是常见症状就是会开口喘气，然后我刚刚说的后脚无法使用，然后它活动力变低，所以这些都还蛮模棱两可的，尤其是喘气跟活动力变低，都有时候还蛮难注意到的。然后有时候注意到的时候就已经变得很严重了，所以就是要靠血检、靠健康检查、嗯嗯、了解，对啊。然后另外一个疾病就是髋关节发育不良。因为它巨型猫，他的髋关节跟拉布拉多黄金一样，有时候会有发育不良的情况。然后发育不良的话，就容易有退化性关节炎，那他就会变得跛脚啊，或是不爱走路啊，或是突然不爱跳，或是不爱去他平常爱去的地方，或是有行动不便的感觉。对啊，所以他假如开始不做这些事情，不去他喜欢去的地方啊，那大家可能就肯定知道他可能关节有问题。然后呃，髋关节发育不良是会遗传的。听起来
1: 就是它就是所谓的大狗会有病，它有，所以它是大猫、嗯，所以它
0: 有髋关节发育不良。对，感。觉、就是。那你刚刚说
1: 的那个什么容易有心肌病的话，是所有的猫都有，还是它比较会容易出现
0: ？它比较容易出现。这个疾病很，哦、这个疾病在猫是没有那么少见的。嗯，对。然后，但是、嗯、它特别容易出现，它特别容易出现啊是是、嗯嗯嗯。啊，所以
1: 就是只有呃，也不是说只有，就是有这两个呃特别容易出现的疾病，大家要注意。你在台湾有看过这样子的猫了吗？
0: 免疫猫有，挪威森林猫好像还没,有、哦、还没有。对
1: ，好，还蛮酷的。下次如果有那个，再拍照片给我看。好，然后我会
0: 在那个 IG 上面 po 那个免疫猫跟挪威森林猫的比较图，了解，让大家认识一下他们两个差在哪里。好，那就介
1: 绍给大家喽。那我们今天节目就到这边啦、啊，我们就下次见喽，拜拜。拜拜